0: No 72º Block Talks, a gente fala com Cássio Krupinski, fundador e CEO da Block.br, que conta pra gente como é a vida e quais são as oportunidades do empreendedorismo cripto no Brasil. E se você chegou aqui por conta de alguns dos nossos entrevistados, segue a gente que tem toda semana muito mais conteúdo pra você. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Talks. Primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Cássio Krupinski. Que vai contar pra gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Cássio, bem-vindo ao Block Talks. Prazer ter você aqui.
1: Obrigado, prazer. Obrigado pela oportunidade, Maurício. Muito legal aí participar com você, já acompanhando aí, né? Todo o seu, seu trabalho que você vem, vem, vem fazendo o Block Talks. E, poxa, eu fico admirado com as pessoas que você convida, que tem um conteúdo muito relevante aí em, em diferentes áreas dentro de blockchain, né, cara? Outro dia mesmo eu tava vendo. Uh, eu não lembro agora, ou qual que era o papo, mas, poxa, sobre DeFi, só que já é uma estrutura completamente DeFi dentro da blockchain e é muito a nossa área. E aí a gente ficou ouvindo falar sobre uh, as possibilidades, enfim. Ixi, tem um, muita coisa aí pra gente falar, cara. Bom, eu comecei trabalhando com a família Safra aos 15 anos de idade, 14, 15 anos, uh, no Banco Safra mesmo. Trabalhei diretamente com, com a família. É, o Moisés Safra, e fiquei lá até os, os 18, 19 anos, quase 19 anos, saí uh, aos 21, conheci um chinês, esse chinês tra trazia óculos uh, para o Brasil e abasteci inclusive óculos para a no início da Chili Beans, quando o Caíto Maia tinha apenas uma loja na Galeria Urufino, e esse chinês basicamente me chamou para trabalhar com ele, colocou duas malas de óculos na minha mão e falou sai para vender. E aí eu comecei a rodar São Paulo para tentar fazer a marca dele vender. Deu seis meses, eu entendi o modelo de negócio do cara, eu comecei a comprar os óculos coloridos dele e pedi para um marceneiro fazer um expositor para 10 peças. Montei uma marca chamada VOLVE Eyewear, que eu tirei o nome de uma junção, de um filme de surf que eu estava assistindo durante o um final de semana e pedi, fui atrás de mala para mostruário, fui atrás de tudo e, basicamente, em três meses eu tava com a mala pronta de monstruário com bastante estoque de óculos coloridos e comecei a largar consignação em óticas, em São Paulo. Então eu comecei colocava... Engraçado falar isso, porque eu colocava um óculos... Pagava 12 dólares a 12, colocava por 90 reais e o lojista vendia por 230, 360. Então eu tinha uma margem muito boa e ali eu comecei a gostar do empreendedorismo porque eu comecei a ver, ver, enxergar valor e resultado. Né? Bom, passou isso, fiquei, tive a marca até 2000, 2002 a 2007. É, não consegui ir para shopping porque não tinha grana para ir para shopping. Então tentei de tudo. E a única maneira que eu poderia ir para a Shopper era é arrumar investidor. Só que eu não tinha relacionamento com investidores eu decidi criar uma plataforma eh, em 2007 chamada InvestdoorNetwork.com, que era um, uma plataforma de anjos investidores que poderiam ajudar empreendedores como eu. Eu gostei tanto de empreender na área de tech que eu larguei a plataforma, larguei a marca de óculos, abandonei, e que me trazia uma receita muito boa. E, e aí, poxa... Vi que não ia dar dinheiro à, à, à plataforma de anjos investidores e acabei criando uma primeira rede social de e-commerce no Brasil, a Oxibis, isso em 2008 para 2009. E dentro dela, eu criei um modelo muito parecido que é o Oxibis e o Oxipag. Só que o Oxipag eu criei uma moeda virtual. Em 2008, foi quando eu comecei a ouvir falar sobre o Bitcoin e eu fui a fundo do no no, no Bitcoin, até mesmo dentro da Deep Web, para entender qual que era o funcionamento do Bitcoin, para é, mas sem especulação nem lá, sem é, interesse ou credibilidade de que o Bitcoin ia se tornar o que é ou que ia ter essa grande mudança de mercado, porque a gente nem ouvia falar sobre blockchain, né? Ouvia falar sobre uma moeda virtual. Ponto. E pelo menos eu, né? É, e aí fiz Oxibis, OxiPag e depois disso até 2012, poxa, de 2012 a 2018, 2017, foram mais de 22 startups. Tive uma aceleradora de, de, de startups, ajudei muitos empreendedores também. É, e 2011, onde eu fiz as primeiras compras lá de Bitcoin, final de 2011, acho que, poxa, eu acho que foi 3,70%. É, dólares, foram 7 bitcoins, seis e pouco, quase uma fração de sete, que não deu nem 30 dólares. E 2016, onde eu vendi, quando bateu 14 mil, quase 14 mil, é, final de 2016 para 2017, algo assim. É, acabei vendendo e falei, poxa, tá bom já, né? <risos> e, e aí foi o, foi o meu primeiro contato com, com criptomoeda. 2017 é, comecei a entender muito mais sobre é, é, blockchain, entender o mecanismo da blockchain para para poder criar soluções. Eu como empreendedor eu sempre fui um apaixonado em criar soluções para o mercado e eu, eu já estava entendendo que a blockchain poderia ser a, a web 3.0, né? Um, um, aliás, pelo menos um produto da web 3.0, né? Um protocolo assim como o TCP IP lá atrás, né, o protocolo blockchain realmente vai causar uma grande, um grande impacto, uma grande mudança no mundo. Uh, 2018, recebi um convite de, de ficar fora um tempo, aí fiquei um tempinho em Dubai uh, para empreender, só que veio a pandemia e aí acabou não dando tão certo, voltei para o Brasil. Quando voltei para o Brasil, tive o convite de um amigo de ajudá-lo a tocar Coin payments aqui na, no Brasil. Aí comecei a ajudá-lo como country business manager também. Aí, obviamente, o meu... Gostei gosto muito de marketing. Então, fui, me tornei ali um country business manager da CoinPayments no Brasil. Uh, só que não tinha como deixar de empreender, né, Maurício? Poxa, <risos> diante de uma história dessa de empreendedorismo, aí eu comecei a olhar para o mercado e fazer uma análise bem crítica para entender onde haviam oportunidades, e aí comecei, poxa, eu posso montar um fundo, é isso que eu quero? Não, é, eu posso montar um fundo, mais com tecnologia, que, que aí sim faria sentido, não é basicamente um ETF que você pega dinheiro do mundo tradicional e tem lá um gestor, que isso daí todo mundo vai, é um movimento que todo mundo vai fazer para colocar um pezinho ali, né que já está acontecendo. Mas aí eu, poxa, mas eu preciso de um desenvolvedor. Daí eu fui bater lá na Índia para entender qual que era o processo dos indianos e dos russos também. Os poloneses são muito bons na área também, enfim. É, e eu, como eu vim muito de tecnologia, eu sempre dei muita ênfase para a qualidade da, 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 do desenvolvimento. Né? E era muito difícil, né? muito incipiente, é, muito difícil você ver você qualquer developer colocando blockchain Aí você já dava credibilidade, falando, poxa, esse cara é bom. <risos> e não é bem assim, né, cara? E, e aí tive um papo, fiquei na CoinPayment seis meses. Durante o meu terceiro mês eu já estava fuçando o mercado, já olhando para tokenização. É... Um papo interessante. Eu fui cliente de um concorrente meu em 2012, com a Oxibis, 2010 a 2012 e tive uma relação bem próxima com ele e aí, quando eu estava na CoinPayments eu liguei para esse concorrente para bater papo, para entender o mercado entender o que ele estava fazendo e tal porque tinha uma relação próxima e, e aí ele me encorajou até falando, poxa, cara o mercado é muito grande, muito legal e tal, tudo mais, e aí eu não pensei duas vezes e criei a Block.br e a Block.br ela é uma tokenizadora onde... A gente tem dois modelos de estruturação, estrutura, os tokens estruturados que representam recebíveis, e os tokens super estruturados que representam soluções em blockchain em tokenização. Então é, é mais é muito a minha cara isso, porque como empreendedor eu tenho até mais tesão em fazer do que basicamente pegar um produto financeiro e pôr numa esteira de recebível e beleza. Bom, recentemente tivemos uma grande notícia. Vai sair agora no mercado, né? Fechamos um contrato aí com um novo sócio, a Nexera, Então, Anexera hoje processa 3,6 trilhões de reais em recebíveis e entrou como sócio da Block BR. E a gente tem aí uma tarefa de 1 bilhão de reais em recebíveis para a tokenização e. E os tokens superestruturados a gente está fazendo, cara, coisas muito legais. É, em mineração a gente está basicamente fazendo uma superestruturação de um token onde a pessoa compra um token, mas ela está comprando o ouro embaixo da terra. Né? E isso descaracteriza completamente índice, bolsa canadense, é, índice do ouro, enfim. Então o que a gente está vivendo é realmente uma disrupção muito grande. E, e é bom que é para você eu posso falar, né? É, eu não posso chegar no mercado tradicional com um grupo de pessoas e falar, gente, sabe, corre que está acabando tudo que está acontecendo, toda a sua zona de segurança que você tem no mercado tradicional, corre que o tempo está contado e isso vai acabar, entende? E, e é o que está acontecendo, né? Então acho que a tokenização ela é o berço para a mudança é, em todos os produtos e soluções através de blockchain e que daqui a pouco vai se tornar tão natural que as pessoas vão olhar para isso e falar, poxa olha esse token representa isso, 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 isso. Então, é é um caminho muito bacana. Mas tem que fazer um comentário aqui, né? Blockberg a gente só faz com garantia com lastro, né? porque a gente tem tá dentro lá do, do, do regulador, com o nosso time jurídico, e, e a gente ajuda bastante nesse sentido, porque o mercado tradicional vai solidificar entendendo que empresas como a minha, por exemplo, empresa séria que transforma ativos físicos em digitais, as mesmas garantias do mercado tradicional e isso faz solidificar e avançar o mercado um bocado
0: é uma coisa do Brasil assim que de fato é, um, é uma é uma diferença estava inclusive é, conversando aí com colegas de outros países né a gente tem uma vantagem interessante em relação à regulação né o lançamento dos três sandboxes regulatórios recentes por banco central CVM e SUSEP, acho que colocam o Brasil do ponto de vista de inovação no sistema financeiro numa posição muito mais avançada, né, do ponto de vista de é, abertura, talvez, né, ou fomento dessa inovação, do que nos países, vamos dizer, correspondentes ao Brasil, né, nos mercados emergentes. Acho que isso, do ponto de vista até dos mercados envolvidos, né, do ponto de vista de, de atratividade, realmente é, um, é, um, é uma diferença bastante grande. Vocês na Block.br estão é, avaliando, estão é, presentes em alguns desses sandboxes, estão avaliando entrar? Como é que vocês estão, é, do ponto de vista de relacionamento com o regulador, como é que vocês estão posicionados?
1: Legal, ótima pergunta. Uh, nós temos um time jurídico que é a VBSO, né, o, o Eric ele faz um excelente trabalho dentro da VBSO, com 30 anos de experiência em estruturação de produtos financeiros, e há conversas paralelas. Uh, eu, eu até comento, né? uh, recentemente teve o Sandbox do Banco Central, só que eu, quando no momento que eu estava fazendo o cadastro no Sandbox do Banco Central, eu vi tantas questões, eu tinha que provar tanto conceito, que eu falei, poxa, eu não tenho tempo para isso, deixa eu fazer o mercado avançar de outra maneira, que o resultado né, prova todo o conceito sem eu precisar martelar. Já tem 30 empresas fazendo isso, deixa o block br aqui em conversas paralelas. É, até porque o papel do, do Real Digital que a gente pode falar daqui a pouco tem um, tem um, é muito claro para nós né? é, e dentro do que nós fazemos também é, mas nós estamos em conversas paralelas nós, é, a gente não está tokenizando o debênture a gente não está tokenizando produtos financeiros muito tradicionais é, basicamente a gente se, se envolve muito com recebíveis e recebíveis é, é o garantidor com lastro né? e você substituindo uh, talvez um CRI, um CRA um, uma CCI uma, uma CCB, sabe? Então é, é um produto mais simples e tokenizado, né? a gente não se envolve em produtos que é, tem uma complexidade muito alta, porque deixa isso com, com os concorrentes que já são, nasceram do mercado nasceram já do digital mas dentro do mercado tradicional que são poucos, né? mas tem dois, três aí que são muito legais e eu gosto bastante de quem está à frente também, conheço super bem. É, obviamente, vai cair no nosso colo algum momento a gente fazer uma tokenização de uma debênture, por exemplo, ou de ações, mas o mercado, quem está ali no sandbox está é, desbravando com aquele facão à mata, né, a mata, e hora que abrir a mata, vai vir, é, os que já estão no mercado vão vir atrás. Então, nunca tivemos muita preocupação, mas a nossa preocupação sempre foi em ter um time jurídico muito competente para fazer o mesmo trabalho que se faz no sandbox, se faz fora em conversas paralelas, como eu falei.
0: E olhando do ponto de vista de geografia, eu sei que você está focado no Brasil, mas você também esteve circulando fora do país, e você sabe que toda essa infraestrutura de blockchain, é, pelo menos as públicas, elas são é, globais, digitais, 24 por 7. Né? Então as oportunidades também são... É, potencialmente globais digitais 24 por 7. Como é que está isso na tua cabeça em relação ao Bloco BR? É, uma, é uma, uma operação BR mesmo? Vocês têm ambições internacionais? Como é que você olha isso do ponto de vista de crescimento?
1: Não, a gente já está fora. Nós estamos fora. Opa, nós estamos fora. É... A gente já tem uma, um pezinho na Suíça. Eu acabei entrando dentro de um grupo da Fibri para tokenização tokenização Real Estate. E também sou membro do Crypto Valley, também. E Então, basicamente, é, explica o produto Block.br para você entender. Quando a gente fala em um token estruturado de recebíveis, nós oferecemos esse produto dentro de um marketplace. né? É, e quando a gente fala em um token super estruturado, nós oferecemos uma tecnologia white label para trânsito de oferta dentro de uma primária, onde esse token ele vai para uma oferta secundária em exchanges parceiras. Quem que são nossos parceiros? Uh, FTX uh, uh, Bitso uh, todas uh, menos a Kraken, todas menos a Binance tá? a Binance porque entrou num modelo diferente de negócio onde ela viu uma oportunidade de ganhar dinheiro para listagem e é muito caro e não faz muito sentido para nós, nem para os nossos clientes muitas das vezes uh, vou dar um exemplo até de um token super estruturado que a gente está fazendo Uh, fora da, da do Brasil uh, tem um token ele representa multipropriedade imobiliária onde é oferecido frações de casas de luxo com experiências uh, e um resultado desse token abastece o um resultado dessa operação abastece esse token e esse token ele tem um crescimento fora do Brasil e portanto ele é um, um ele é seguro uh, mas que poderia ser feito no Brasil e nós optamos em fazer fora, justamente por conta da moeda, nossa moeda, ser bastante desvalorizada. Né? Então, a captação desse token ajuda a fomentar toda a operação também. Né? E traz, traz segurança também para os reguladores fora e serve como caso de uso para o regulador de dentro. Né? Então, a Suíça, por um ser o país mais avançado no que se refere a soluções de tokenização e o universo financeiro em blockchain, uh, a gente acaba usando muito. Uh, criando muito produto e muita estrutura uh, super interessante, assim muito criativa, mas com segurança, né, para se tornar um caso de uso aqui dentro, para poder mostrar para o regulador e falar, olha, isso daqui funciona, o investidor está seguro, o dono do ativo está aqui, as garantias são essas e tudo mais. Então, estamos Estados Unidos, Suíça e Brasil.
0: Muito bom, muito bom. Legal para caramba isso. E aí, do ponto de vista de ativos mesmo, né? A gente tá falando aí, você falou desse desse combinado de produto e serviço, né? E, e como que o, a, a receita de um determinado de uma determinada propriedade ou um ativo volta né para o investidor e tal, em, em, em ambiente de serviço, até é, quais são, além desses que você citou, quais são os, os os ativos mais tokenizáveis, assim, qual que é a tua visão do ponto de vista de coisas que ainda não foram tokenizadas, porque assim, a gente aqui no, no podcast, a gente fala ah, tokenize everything, mas a gente sabe que nem tudo que é passível de ser tokenizado precisa ser tokenizado e tem que fazer um sentido econômico, né, para as coisas, como é que você, vocês na BlockBR estão olhando para isso do ponto de vista, bom, qual que é a próxima fronteira da tokenização, a gente está indo aos poucos, aquilo que é mais óbvio, tokeniza primeiro, né, os financeiros estão aí para mostrar isso, né, mas Quais são uh, as tendências? Gostei que você falou de tokenização da experiência. Acho que isso é um negócio legal para explorar um pouco.
1: Poxa, isso é uma pergunta profunda, <risos> né? que exige uma resposta profunda também. É, aliás, é uma pergunta complexa que exige uma, uma resposta profunda. Uh, a tokenização no mercado financeiro, basicamente, é onde dói, né? Onde você consegue é, causar impacto para realmente mostrar... A uma nova cultura né? então o mercado financeiro com certeza ele é o primeiro, mas uh, se a gente esquecer um pouquinho a palavra tokenização e imaginar que uh, o papel da tokenização é, é justamente né, não ter tantos intermediários ter uma oferta democratizada e descentralização né, eu acho que a gente pode esquecer a palavra tokenização pegar a blockchain e usar isso como solução para todos os nichos de mercado onde sempre tem intermediários mordendo, né? Eu acho que esse é o um primeiro passo, né? da Com a tokenização e o, prim, o segundo passo, aliás, o primeiro passo tokenização do mercado financeiro, o segundo passo é a tokenização através de soluções em blockchain, onde causa uma grande mudança e impacto em, grande, em vários nichos, a falar sobre o agro, por exemplo, né? Que é um mercado super tradicional, mas que, assim... É, não adianta querer tokenizar agro recebível, ok, é um produto financeiro, mas o agro precisa de soluções em blockchain, né? muito mais do que tokenização, porque é um mercado muito tradicional, então não adianta você querer explorar o valor do dinheiro para o agro, sendo que há um problema, um gap, um buraco muito grande ainda, acessimentado, né? E logística também, enfim, tem um Brasil enorme, né? Então é, é, a gente tem muito problema aí de dos próprios gestores das grandes companhias e marcas. Agora, indo lá para um terceiro passo, se a gente for falar em um mundo perfeito, maravilhoso, onde todo mundo ganha dinheiro e tem um resultado financeiro positivo, que eu acho que esse é o papel da blockchain, eu acho, cara, eu dou um exemplo muito interessante. É... Bom, eu tenho um esporte por paixão que é o surf, só que quando fizeram a piscina na Fazenda da Grama, eu, pô, fiquei louco, mas quando eu vi os preços ali, eu falei, cara, esquece, <risos> não dá. É, e aí, o que, que eu imaginei? Eu falei, poxa, mas se a gente trouxer essa piscina e colocar no meio de São Paulo, a gente consegue criar um token que representa um equity, onde todo mundo tem uma fração do recebível dele, né, é, do resultado operacional dele, todo mundo sai feliz. Esse token pode ser um token de governança, pode, pode até ter um NFT para que você possa surfar à noite, pode até, que é senso de pertencimento, é, pode ter, enfim, tem uma criatividade, tem um... um da tokenização para solução em blockchain, tem um pedaço aqui de distribuição, uma camada onde tem várias, vários, várias oportunidades de criatividade, né, várias modalidades de token várias, várias é, é, objet vários objetivos também é, em agregar, marketizar, em trazer valor e fazer com que as pessoas tenham mais felicidade na vida através da tokenização. E eu falo, tudo é possível. Tudo é possível. Né? Então, poxa, não tem um campo de golfe no meio do centro de São Paulo. Poxa, vamos fazer um campo de golfe tokenizado, então, entende? Vamos fazer projetos de infraestrutura para a cidade sem precisar que o prefeito fique sem que as pessoas fiquem uh, uh, esperando algo dos políticos, entende? Uh, tudo é possível, entende? Então, eu acho que as soluções em blockchain, junto com a tokenização que traz esse grande impacto e mudança no mercado financeiro, o principal objetivo é um só. tá? São dois, mas eu coloco um só. Por isso que a gente faz um trabalho muito sério, que é beneficiar o investidor. tá? Porque... Um dos pontos principais que, me, que fez eu, como empreendedor, querer é, vir com sangue nos olhos no Block BR foi que, cara, explica aí o que é um CDB 200% do CDI. Porra! Desculpa, né? Já que é papo de bar, vou falar ah, Toma no cu, não dá <risos> Entende? Então, assim é... Porra <risos> Não dá, então O que que é? Pô, explica um ETF Uma debênture e tal, por isso que 95% Do mercado tá com dinheiro em poupança E não quer nem saber de fundo e bolsa e tudo mais Agora explica para uma pessoa Pô, compra o token daquela piscina de onda Mas eu vou poder surfar também? Sim, você vai Aqui entra um pouquinho no contexto de fantoque né? Que tem lá as experiências o cara compra o um fantoco para poder mudar a música do estádio, sabe? Se pra ele faz sentido, maravilha. Né? Mas se você quiser com, é, é, criar mais valor é, de produto financeiro, de retorno financeiro, é, esse é o nosso papel, entendeu? Então eu acho que... Acho não, tenho plena convicção que, é, voltando até um pouquinho no que você falou anteriormente, né, é, o Brasil ele sempre sofreu com, com a síndrome da cópia. Né, em todos os sentidos. Né. Pô, funciona nos Estados Unidos? Então traz para o Brasil. Funciona lá? Então traz para cá. Eu acho que é a primeira vez é, na história que nós temos um, um, uma organização financeira muito adequada ao momento que estamos vivendo. Dentro do Banco Central, na CVM, no Banco Central, é, na parte de tecnologia, na parte de infraestrutura. Enfim, então o Brasil... ele Basicamente, eu acho que cansou de ficar na sombra e deu está dando muita oportunidade para os empreendedores terem essa, que tem essa capacidade de explorar e trazer uma grande mudança. Claro, tenho receios, tenho um pouquinho de medo do que pode acontecer no final do ano, né, cara? Afinal, é um ano político, mas eu acho que é um caminho. Acho não, tenho plena convicção que é um caminho sem volta e que a evolução do mercado está sendo constante, rápida até. É, mas só tem a, a gente só tem a ganhar.
0: Muito bom, muito bom. E é uma pergunta que eu assim, faço para o pessoal que vem, que eu sei que às vezes é, é uma não resposta, porque é muito difícil, né? mas olhando três, seis meses, um ano, talvez dois, assim, especialmente para o mercado brasileiro, o que você acha que são as grandes ondas que a gente está é, vendo que vão se formar e que vão realmente transformar né, essa, essa experiência nossa digital é, nesse período? E quais talvez sejam aquelas que a gente não está vendo e que, e que realmente vão pegar a gente de surpresa e vão falar agora tudo mudou, porque isso aqui a gente não tinha se ligado em 2022, mas agora em 2024 é assim que a gente faz.
1: Cara, gostei dessa pergunta. Eu tenho uma resposta que eu gosto de que na verdade é muito a minha visão, posso ter errado, tá mas como é papo de bar, <risos> é, eu posso posso colocar aqui, é, poxa, a tokenização eu consegui explicar, mas ficou claro, né as oportunidades que tem, eu gosto de passar um pouquinho sobre NFT chegando até o metaverso, e explicando um pouquinho a forma que eu vejo a Web 3.0. É, o resumo que eu faço é o seguinte: 95 vem a Netscape onde traz internet, 2006 vem o Facebook onde muda as relações humanas, né? Tanto em relacionamento como começa a pipocar e-commerce porque tudo se torna muito mais fácil e usual, né? E agora a blockchain, né? Um novo protocolo que basicamente vai é, cortar muita intermediação e trazer uma eficiência muito muito mais simples, beneficiando pessoas, cidades, pessoas governos e tudo mais uh, dentro disso surgem as NFTs né e NFT para mim tá claro que para mim NFT é centro de pertencimento né então tudo bem arte ok mas só se tiver uma só ali por trás uh, assinando falando pô isso aqui tem valor né o macaquinho do Neymar faz sentido talvez faça por uma rede de big brothers e influenciadores onde um quer aparecer mais que o outro e criar valor uh, com esses produtos, falando, eu comprei do Neymar. Só que aquilo pode não valer nada, porque depois do Neymar, se esse cara comprou, depois desse cara pode ser que não tenha ninguém para comprar, entendeu? Então, assim, é, é, tem que tomar muito cuidado. Então, tá muito claro para nós o senso de pertencimento que a NFT traz, né, o objetivo dela. E aí, vamos falar um pouco de metaverso. É, o metaverso, poxa, a gente tem aí oito metaversos, nove agora, cada um com seu nicho, né, seu respectivo nicho, <risos> e eu faço uma analogia do metaverso como se ela fosse uma exchange, por quê? Eu tenho um filho de 13 anos, e o meu filho de 13 anos, quando foi assistir o show do Travis, ele comprou um, uma caneca, uma camiseta dentro do metaverso. E para ele ter comprado, ele usou a stablecoin do metaverso. Só que pense o seguinte, eu sou uma tokenizadora e eu faço tokens para as big brands também. Se eu faço uma to um token para uma marca de moda, provavelmente o um usuário do metaverso vai ser obrigado a utilizar essa, esse, essa moeda né, dessa marca dentro do metaverso. E depois para parear com a stablecoin do metaverso. Né, e depois trazendo isso para sua carteira para poder fazer o saque, como é no exchange hoje comprando criptomoeda. Então, o que eu acredito é, a gente tem oito, oito, nove metaversos, cada um no seu nicho, real estate que veio crescendo bastante, moda muito forte, games acho que é o, é o maior, né, e, e serão, serão uh, ambientes que, que basicamente você interage lá dentro para consumo. O consumo publicitário, o consumo de moda, ou consumo de jogos, skins, né, que é o que é muito forte, e... e especulativo dentro de alguns tokens, dentro de algumas criptomoedas lá dentro também, porque o metaverso ele funciona como se fosse a blockchain Ethereum. Quanto mais hashes tem dentro da blockchain Ethereum, mais resultado operacional tem, mais esse token vai valorizando. E dentro do de centro Além, a mesma coisa. Quanto mais operações lá dentro, mais cresce, mais vai crescendo o token. E ele deixa de ser tão, especul tão especulativo e se torna, vai se tornando uma realidade. Mas tudo é pagamento. Tudo é produto financeiro. Então, essa é, essa é a visão que eu tenho. É, vai dominar? Eu acho que... Num, num, eu, tenho, eu sou um pouco cético a isso, Tá? Mas, é, ah, entra lá e vamos assistir um show online, né? Eu acho que para reuniões virtuais, shows, entretenimento funciona super bem publicidade, entretenimento, enfim. É, que nem eu falei, games e mercado financeiro, cara, é maravilhoso, sabe? E agora pega tudo isso, né? Pega tokenização, produto financeiro, NFT, metaverso, pacota tudo isso, coloca lá o título de Web3, né? Que é todo blockchain e todas essas soluções e possibilidades que a gente tem, uh, o que, que vai acontecer? Porra, é uma pergunta, cara, que vale um milhão de dólares né, em segundos. Uh, eu, eu prefiro acreditar que a mudança uh, que nós temos a partir de, dessas soluções, ela é uma constância. Né? A internet ela veio se consolidando de 1995 até agora, né? ela não para. Uh, as redes sociais também, né, depois do Facebook, depois do Orkut veio o Facebook, depois o Facebook veio, uh, junto com o Facebook veio o LinkedIn, veio várias outras nichadas, se a gente pega o metaverso, pega as redes sociais, você tem várias de nicho e você tem vários de nicho, né, então eu acho que a substituição de um Instagram, de, um, de, um, de uma rede de relacionamento é o próprio metaverso de uma forma Web3, tá, é, mas a gente está vivendo uma bolha, vamos negar. Né? E como toda entrada de uma nova tecnologia oportunidade, causa bolhas. Né? Então, 95% disso vai estourar e o que vai ficar, é, dois, três, né, no mercado e que realmente faz, façam as coisas de forma sólida, ou que. Por que, que o Facebook se tornou o Facebook? Porque né? o Arcute não conseguiu tanto sucesso porque fez algo com mais eficiência, com marketizado de uma forma diferente. né? Porque o Arhut não era marketizado, ele tinha muitos usuários, mas nunca foi marketizado né? como cultura. né? Então esse é um papel que a gente tem no mercado, né? de, de, de trazer solidez e fazer com que as soluções elas se avancem e explicando para as pessoas o que, que isso significa. Tem até um caso engraçado na Block.br onde a gente estava fazendo uma estruturação e quando foi na hora de assinar o um contrato, o dono do ativo, poxa, mas como é que eu posso assinar um contrato se eu nem sei qual é o, CP, o CNPJ dessa blockchain? É, então, assim, é, são coisas que gente, são coisas que a gente passa que, cara, a gente entende que é o início do início, né, e a gente precisa explicar direitinho, e aí veio enxurrada de informações, e, e é interessante a forma de colocar cada pontinho na sua gaveta, né cada peça na sua gaveta, explicar um a um, para empacotar tudo e falar, olha, isso lá para frente pode ser que funcione assim. Hoje funciona assim, a solução é essa. Né? Então eu, eu vou nesse step by step para também não querer achar que o mundo vai mudar é, é, tão rápido assim, que não vai. A gente tem um grande caminho de solidificação, de solidez de mercado com, com todas essas soluções.
0: É, e você citou uma coisa interessante aqui do ponto de vista de organização. Eu tenho estudado um pouco as DAOs, né? As Decentralized Autonomous Organizations. E, e esse é um, é um. Eu inclusive escrevi um artigo na Coin Telegraph, que é uma provocação, né? Tudo bem, tem DAO, tem ferramenta para DAO e tal. Mas a gente continua sendo as pessoas, né? Assim, nada muda tão rápido com a gente. O grande problema das DAOs provavelmente vão ser os mesmos problemas que a gente tem nas organizações tradicionais, as pessoas, né? Então, acho que tem muita coisa para ser resolvida, para conseguir realmente, até para descentralizar, né? No nível que os teóricos propõem, na hora de você colocar isso em prática, a descentralização, ela, em algumas camadas da arquitetura de negócio, ela simplesmente não vai acontecer. Não, não, não tem... A descentralização, por exemplo, não dá escala, né? E para alguns modelos de negócio, você precisa ter escala. Então, Vai ser, uma, vai ser uma descoberta interessante nos próximos anos. E aí, vem para mais uma pergunta que eu tenho, que eu acho que é legal discutir assim nesse tipo de, de cenário, É o que, que a gente tem que acertar na Web3, que a gente errou na, nas webs 1 e 2 anterior, que, que, que a gente precisa acertar agora para não rodar, 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 investir para caramba e não chegar no mesmo lugar que a gente está hoje.
1: Ah, eu acho que, cara, é, é muito... A gente está vivendo um momento com muito mais eficiência, né? Através da blockchain. Acho que a razão pelo qual, quando a gente explica, pô, o que é a blockchain? Ah, um, um, como se fosse um livro-razão, um protocolo, um livro-razão, imutável, que até hoje não teve hackeamento. As pessoas olham de outra forma e falam, opa, mas espera aí. né? Poxa, eu consigo basicamente... Uh, transformar uma empresa de logística através da blockchain, entende? Fazer com que ela tenha um ganho muito maior de capital e não tenha tanta perda. Né? Para o agro também. Então, quando a gente conta essas histórias, a gente vê os olhos dos empresários, dos grandes varejistas, por exemplo, que comandam um país, no que se refere à distribuição, uh, brilharem. Né? E a Web2 uh, tinha muitos desafios, né? não era tão... Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, cara. É... Começo da internet. Quem ficou fora se arrependeu. Mas era o começo. Foi uma primeira onda. Segunda onda. Ah, redes sociais e tal. Demorou para ter... Pô, aquisição de smartphone. Olha quanto tempo demorou. A gente tá falando, cara, de 10 anos atrás. 2012. Entende? É muito pouco, cara. E hoje todo mundo, o mundo inteiro tem smartphone. O cara não tem TV em casa, mas tem smartphone. Entende? Então, acho que a, a aquisição por esses early adopters, cara, ele é muito mais rápida, né? porque a, a, o aculturamento hoje, por conta também da, da, de Instagram e redes sociais e tudo mais, é muito fácil você estar tá no seu vizinho ali falando que deu certo e não deu. Olha, você vai ficar de fora disso? Né? Então, eu acho que hoje está tudo muito mais simples, é né? mais rápido. Eu acho que não vai levar mais que três anos para todas as empresas estarem dentro da blockchain.
0: E explorando um pouquinho da Block.br, né, você falou agora né, de blockchain, é, você consegue dar uma ideia para a gente assim, do, de como está a sua arquitetura? Você está usando que tipo de blockchain? É, como é que você está lidando com a, as, as mudanças que estão vindo é, pela frente? aí? Por exemplo, vocês estão usando Ethereum, você está acompanhando o que está vendo pelo Ethereum? Como é que você acha que isso melhora impacta de alguma maneira o, o modelo de negócio? Conta um pouco pra gente desse aspecto aí da Block.br.
1: Olha, a gente usa, cara, pra não falar, 85% Ethereum, tá? 80% e 85% Ethereum, justamente por conta da segurança, mesmo que seja mais cara. As mudanças de Ethereum é... não afetam, mas assim, em termos de segurança e volume, pra nós é muito interessante, né? porque... Poxa, se for olhar o problema que teve na Celo, Solana e todas as outras, né? a gente não pode correr esse risco com o tipo de ativo que a gente trabalha, a estrutura. Uh, hoje a gente trabalha com Binance Chain, com Ethereum, com Solana, agora com Solana, uh, com Hator, Hator uh, tem a XDAI também, que também é, é mais barata para nós e funciona quando a gente fala de recebíveis. Né, funciona super, uh, mas assim é o que eu falei, 85% é Ethereum. Uh, dentro das mudanças, tá, a gente tem a, poxa, até me fugiu o nome, cara, do de Ethereum, que é as redes são mais baratas, mas também que é uma baita solução Polygon, Polygon. É. Uh, então a gente já está olhando muito para isso também, tá, para trabalhar com Polygon. Uh, acho que sai o primeiro token Polygon agora daqui mais ou menos aí daqui umas três semanas. e Cara, eu, eu assim, se, se afetar financeiramente tá é, para alguns... O token superestruturado, a gente está indo basicamente pelo Ethereum. Tá? Agora, os tokens super... Aliás, estruturado recebível, a gente está indo muito para Polygon e XDai. Uh, agora, o superestruturado, os superestruturados e Ethereum, não importa o quanto, porque a gente... É um modelo diferente né o token superestruturado basicamente, poxa, vamos fazer uma stablecoin de ouro, né, então assim, tem setup, tem 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 custo que é um pouco agressivo inclusive, poxa, a gente usa market makers, faz um baita trabalho de marketing também então coloca no custo aí, vão para cima, sabe, mas a nossa preocupação é sempre custo, né é sempre custo, a solução Ethereum para nós funciona super bem, tem volume é sólida, as outras, eu tenho meus receios, né porque, poxa, cada um tem a sua vertical né, de, de gestão né, e de produto, e algumas eu não acredito muito, né, porque, poxa, igual você mesmo falou, a gente tem tecnologia surgindo, as DAOs, por exemplo, é, porra, tem muita blockchain aí que está querendo criar produtos é, e que ainda nem entendeu a DAO, entende? É, como ela pode ser trabalhada né? e, e ela não pode ser substituída pela mão humana ali, porque, cara é... vai ter problema ali na frente entende? Então poxa, tem, cara, tem, é um papo bem delicado tá? eu não entro muito nesse na delicadeza, porque eu conheço o pessoal das blockchains, alguns deles eu é, até já bati um pouquinho de frente tipo, poxa e aí, real digital entra e como é que fica a sua stablecoin brasileira? Entende? Vai ser limada do mercado ou vai ser utilizada só lá fora? É, mas e aí? Eu uso a blockchain desse cara. E aí entra alguma regulamentação né, e muda alguma coisa, perde volume. E aí, como que fica um token, por exemplo, que ele tem uma vida útil de três anos para mim? Né, na distribuição dentro daquela blockchain eu sou obrigado a pivotar e para outra então isso vai me dar um trabalho do cacete então porra vamos ficar e beleza tá?
0: <risos> não é acho que tem tem o seu tem o seu valor obviamente né é, e eu também assim olhando o, o terreno no mercado não, não acredito que a gente vai ter também o um, um tal do winner takes all acho que não não é o caso acho que a gente vai ser um mundo multi chain cross chain mas acho que a diferença vai ser quem é que fica, né? Qual é a proposta de valor para aqueles ecossistemas que ficam? Eu tenho acompanhado mais de perto Ethereum, obviamente, mas Solana também, é, Polkadot e Cosmos. Que o Cosmos eu acho muito interessante a proposta, porque já nasce nasce multi-chain, né? Então, e interoperável. Então, também acho bem legal cara a gente está se aproximando do final aqui eu queria deixar então aí um espaço para você Cássio deixar seu recado para galera como é que faz para acompanhar o trabalho de vocês né no mercado nas redes sociais se tem evento aí pra você é, vem aí para frente vai falar onde está lançando livro é, um curso de coaching <risos> conta pra gente aí o que que você tá o que que você tá armando e como é que a galera pode acompanhar vocês aí
1: legal cara bacana Poxa, curso não, tá? É, sem cursos. Uh, na verdade, a gente tem uma maneira muito simples de, de, de tirar dúvidas. e As pessoas têm contato direto dentro da, do próprio site. A gente recebe muitos e-mails, muitos e-mails é, de coisas que fazem bastante sentido, mas de coisas que, poxa, não fazem o menor sentido. Mas a gente tem todo o respeito também em explicar o porquê que não faz o menor sentido, nosso papel. Uh, vai ser lançado agora o grupo no Telegram também, no próprio site eh, já dá para entrar e fazer parte lá, nós vamos colocar uma vez por semana algumas uh, alguns áudios também algumas chamadas para explicar um pouquinho sobre as possibilidades as soluções em blockchain uh, que nós enxergamos, que estamos trabalhando enfim, que isso pode repercutir no mundo e que pode causar também para as empresas uh, o nosso, o nosso blog, ele tem dois conteúdos, a partir dessa semana agora, ele entra com dois conteúdos semanais também. Uh, nós focamos muito na operação, né? e nem tanto nas redes sociais, porque a rede social, Maurício, ela é basicamente você pegar um print ali, bonitinho, colorido, e falar, ah, tokenização, é isso. Né? E ok, né? a gente cumpre esse papel, mas a gente tem uma relação muito mais humana né, em poder explicar e, e tudo mais. Uh, em 30 dias começamos também uma série de podcasts, né, então a gente vai, vai fazer alguns papos aí com empresários e com algumas pessoas super interessantes no mercado, que vai ser um papo bem legal, bem diferente, porque essa pessoa ela vai trazer um problema, e ali durante o podcast a gente vai mostrar uma solução. E papos curtos, né? nada muito demorado, então tem várias maneiras de acessar o E-mail, Telegram, uh, blog, os nossos conteúdos tem dentro da nossa página também tem um item perguntas frequentes que fala tudo sobre tokenização, tira todas as dúvidas, o que é, como fazer, a gente até ensina como tokenizar,
0: tá? E, e é isso então é isso, muito bom Cássio obrigado aí pelo papo, gostei de conhecer mais sobre você, sobre a BlockBR e meu, as portas estão sempre abertas tendo notícia, manda para nós que a gente comenta no Block Drops semanal a gente fica por aqui então, um grande abraço até a próxima, tchau tchau Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Encore FM, Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com Um salve aí pro Cássio, tanto pela trajetória quanto pela paciência com as nossas agendas espero que vocês tenham gostado desse papo, não se esqueçam de deixar a sua avaliação no seu tocador favorito, a gente fica por aqui stay rare stay weird, let's fucking go